0: Em nosso 14º episódio, vamos falar sobre um problema que afeta centenas de profissionais todos os dias. Principalmente aqueles que migraram para o formato 100% no home office mais recentemente por conta da pandemia. Tema de hoje é bloqueio criativo. Ter suas ideias limitadas por um tempo é normal e acontece com todo mundo. Mas quando esse tipo de apagão persiste por muito tempo, pode acabar se tornando um problema mais sério na sua vida e profissional. Por isso, quero te contar algumas dicas para contornar esse fenômeno e voltar a produzir conteúdos, coisas criativas, diálogos, conversas, independente da sua área, a qualidade do que você produz no dia a dia depende desse desbloqueio criativo. Antes de mais nada, meu nome é Guilherme Junqueira, sou CEO e fundador da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. E se é a primeira vez que você está chegando neste podcast, eu sou host e te convido a assistir ou a ouvir melhor, né? É, vários dos nossos episódios. Alguns são episódios solos onde eu é, trago algumas ideias e debates aqui para falar com vocês e outros são entrevistas com convidados. Então, não deixe de seguir nas nossas redes sociais e mandar sempre sugestões. Vamos então a mais um episódio desse nosso podcast para falar sobre bloqueio criativo. Teremos três blocos para tratar desse tema e já adianto que ficou sensacional todo o levantamento do conteúdo que a gente vai trazer para vocês, baseado inclusive em fatos reais, ou seja, falamos com pessoas que tiveram ou ainda têm bloqueio criativo para chegar nessas conclusões que vamos trazer aqui de maneira exclusiva para vocês, nossos ouvintes. Primeiro, grande bloco é o diagnóstico do bloqueio criativo, né? Assim como você ir ao médico e ser diagnosticado com dor de estômago, dor de cabeça é causado por alguns sintomas e ali você consegue identificar através desses sintomas o que está causando isso e isso é muito legal e é por isso que a gente vai falar de primeiro sobre o diagnóstico depois a gente fala da causa e depois a gente fala como tratar. Esses são os nossos três blocos. Então, primeira coisa que você deve identificar é que é essa parte do diagnóstico, é o que que tá mudando na sua rotina, ou o que que você fazia antes com o facilidade e que talvez você não faça mais. E é a principal dessas mudanças, é a mudança de comportamento, quando você tem dificuldade, por exemplo, de realizar pequenas tarefas, simples tarefas, e começa a se perceber uma pessoa procrastinadora, ou seja, procrastinação vem daquilo que você posterga para fazer aquela ação. E isso é muito identificado quando você está um pouco estressado, quando você está desanimado, quando você está desmotivado e esses bloqueios acontecem justamente por conta desse desequilíbrio no seu comportamento como era antes. E aí várias coisas podem estar causando isso, mas antes de falar da causa, perceba-se como uma uma identificação, uma consulta médica, né? Você está indo no médico, olhe para o espelho, você é o seu próprio médico e pergunte, você está estudando como você estudava antes? Você está levando cedo e fazendo aquelas suas tarefas Rotineiras como você fazia antes Você está tendo Alguns picos de produtividade Maiores ou menores que outras Você está tendo boas ideias Como você tinha anteriormente Você está conseguindo trazer sugestões Para problemas que recorrentemente Aparecem no seu dia a dia Seja pessoal ou seja profissional Se a resposta foi sim Você já sabe Que você está dentro de um caminho legal E que está seguindo dentro de um Um flow né? criativo Agora se a resposta para a maioria dessas questões foi não Você provavelmente está com um bloqueio criativo A hora que você começa a criar e trava E aí imagine comigo aquelas profissões Que dependem da criatividade Como marketing, design, programação Algumas dessas áreas que dependem de conexão criatividade nada mais é que uma combinação de contextos baseados no seu próprio repertório. Eu entendi um pouco dessa área, um pouco dessa área, faço combinações que resolvem questões. E isso chamamos de criatividade. Ela serve para inovar algo do jeito que era feito e faz de maneira mais criativa, né? Que é o que chamamos atualmente. E aí quando o bloqueio existe é porque você talvez não esteja conseguindo fazer isso. Partir direto para as causas. Esse segundo tema, segundo bloco, é um dos que mais me deixa agoniado. Porque é onde a gente tem mais dificuldade em descobrir, só que aqui vai algumas dicas, e a principal delas é o quanto você se conhece, eu já falei em episódios anteriores aqui, que autoconhecimento é praticamente o mesmo que aquele momento onde você é, tá dirigindo um carro que você gosta e conhece muito e só pelo simples som ali do motor você já sabe que tem que trocar o óleo, só pelo simples balançar diferente do volante você já sabe que o pneu tá murcho isso significa que você tem dominância sobre o contexto onde você está inserido no qual o exemplo aqui traz a parte do carro, né? um bom conhecimento sobre o carro, então o autoconhecimento é exatamente a gente se conhecer a ponto de quando estiver fazendo um barulhinho, quando eu estiver me comportando diferente, eu já sei aonde está esse problema e achar esse, essa causa é o nosso grande desafio e ela começa, é, felizmente ou infelizmente, para aquelas pessoas que ainda não se movimentaram estão na sua zona de conforto, é pela questão do autoconhecimento. Então, se conheça bastante. Quando você se conhecer, facilmente você vai ver que aquelas causas do bloqueio criativo é, podem ser ajustáveis. E aí vamos a algumas delas, né? Acúmulo de tarefas. Por que que você está acumulando muitas tarefas? Meu Deus, é porque eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho pouco tempo para fazê-las, é muito volume, eu não estou conseguindo quebrá-las e tudo mais. Existe isso porque você não está, talvez, se planejando bem. Mas Junqueira é meu líder aqui que trouxe tudo para ontem e lá, lá, lá. Então ajude as pessoas que estão inseridas no seu contexto a planejar melhor. Então eu vou dar um exemplo aqui de como produtividade e e trabalho em equipe podem andar de mão juntas, de mão dadas. Quando você traz uma tarefa, uma atividade, vamos lá, a gente tem que fazer um relatório e tem que entregar amanhã. Esse relatório vai ter 10 páginas, a gente vai construir ele lá no PowerPoint online do Google Drive, a gente precisa ter esse e esses dados, a gente precisa fazer esse e esse layout, e a gente precisa ter esse e esse depoimento. Então, quando você quebra ali o que precisa ser entregue, você já tem uma estimativa de esforço e de tempo, ou seja, fazer esse gráfico aqui vai demandar um esforço grande e um tempo grande, porque eu vou ter que abrir o Photoshop, o Figma, e fazer todo esse desenho, e aí você consegue, então, dividir para multiplicar. Pô, quem faz isso é o designer, quem faz esse levantamento de dados é a pessoa que trabalha com a área de negócio, e assim sucessivamente. E assim você consegue resolver uma falta de planejamento e um acúmulo de tarefas que pode estar causando o seu bloqueio criativo. Principalmente aquelas pessoas que não conseguem pomodorizar as suas atividades. O que, que é isso, Junqueiro? Pomodoro é o fato de você pegar sprints de 25 minutos e conseguir parar e fazer só aquilo que você tá fazendo. Sem distração do WhatsApp, sem distração do Instagram, que são sequestradores de tempo ali ao nosso lado. Sem abrir o seu e-mail e começar a responder uma tarefa. Você tava fazendo o relatório. Termine o relatório. Comece das tarefas mais chatas, aquelas menos estimulantes, mas que são importantes, necessárias e você precisa entregar. Quando você começa a fazer isso você começa a destrinchar um pouquinho mais todo esse problema e causa do bloqueio criativo. Vamos a um motivo também que causa pânico pelas pessoas que, que têm bloqueio criativo recorrentemente então, aquelas pessoas que se dizem perfeccionistas, ou seja eu só finalizo quando estiver lindo, maravilhoso, perfeito. E lembra que o lindo, maravilhoso e perfeito é baseado na sua régua, na sua expectativa, no que para você é nota 10, para outra pessoa pode ser nota 12, 11 ou até mais. E assim, sucessivamente, o inverso também se aplica à, à hora que a gente tá falando sobre perfeccionismo. Então, entenda muito bem que a sua régua não é a régua do outro. Entenda que feito é melhor do que perfeito. Entenda que cumprir prazo geralmente vai é, fazer com que você tenha a mais pontos do que não cumprir prazo e entregar tudo em lindo, maravilhoso. Então priorize o dado, o diagnóstico, a causa-efeito mais impactante de todo o processo que você está fazendo e aí assim você terá menos bloqueio criativo. Porque a perfeição, na hora que você está fazendo lá um um trabalho, uma rotina, um e-mail e você vai e volta, vai e volta, ela pode levar a um cansaço mental que você acha que realmente não tá bom e você tem que dar pausas. Com as pausas você perde prazos e com os prazos você fica frustrado e aí você se põe novamente ah, eu não sou bom em fazer isso, eu não sou boa em terminar esse tipo de tarefa. E aí você vira a famosa pessoa conhecida pela iniciativa, mas não pela terminativa. Então prefere sempre ser chamado pela pessoa que termina e não pela pessoa que só começa. E aí, por fim, uma das causas que também bloqueia muito a nossa criatividade O nosso dia a dia, o nosso flow, o nosso estímulo em trabalhar e trabalhar bem É ser dominado pela rotina Então você começa a ficar dentro de uma rotina extremamente maçante Que você acorda, tem o call, tem a daily de alinhamento Aí depois você tem outro call Aí depois você tem uma reunião Aí depois você... Que hora que eu produzo? Que hora que eu entrego? Que hora que eu vou ser criativo? Então, não seja dominado pela rotina. Primeiro, crie espaços de tempo só para produção na sua agenda. Então, bloqueie lá duas horas por dia, todos os dias, onde você não vai ter reuniões. No mínimo duas horas você vai pegar e vai ter o seu tempo ali, mas vai produzir. Não é o momento para você ficar vendo e-mail e redes sociais. É o momento de você fazer quatro pomodoros em duas horas. Na sequência, você terminou aqueles pomodoros, ou seja, espaços de tempo de 25 minutos de produção e 5 minutos de descanso, a sua mente, ela já tá num estado muito melhor de pausas e fugas de bloqueio criativo. Então é muito melhor você é, não entrar naqueles flows de 2, 3, 4 horas que você tá fazendo incessantemente, a não ser que realmente seja a única tarefa, ah, vou escrever um capítulo de um livro, beleza, aí você vai levar essas duas horas, mas ao passo que você tiver que fazer uma pesquisa, que você tiver que sair pegar uma referência, você vai ter distratores e sequestradores de tempo e é aí que mora o perigo. Por isso, 25 minutos de extrema imersão ou 1 hora, 40 minutos, é mais recomendado, tá? Na sequência, uma das coisas que muito ajuda profissionais que são extremamente é, é, pessoas muito produtivas, né? Que usam o seu tempo da melhor maneira possível são aquelas pessoas que não deixam a rotina da mesmice também a Atrapalhar o momento que você está criação versus produção. Então, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que desenhar um novo modelo, eu tenho que fazer um novo texto, eu tenho que pensar num, num conteúdo. Sai dali do seu local de trabalho onde você trabalha todos os dias home office, vai para um, um local mais descolado, pega um café, pega uma água, vai para um, um, pra uma praça, sei lá. Saia do seu é, habitat natural ali, recorrente que você vai ver que essa rotina também vai ser quebrada, mesmo que você esteja ali num café, numa padoca, você vai levar um papelzinho, vai começar a anotar e as ideias vão fluir e essas distrações que vão acontecer vão ser positivas, porque você tá no momento de criar, não no momento de produzir então, criação, pode haver distrações, nos momentos de produção não tenha distrações E aí para finalizar nosso terceiro bloco aqui é como tratar. Agora que eu diagnostiquei que eu tenho um bloqueio criativo, eu estou com um bloqueio criativo e já sei a causa disso: a desorganização, o acúmulo de tarefas, o perfeccionismo, a rotina, enfim, qual, qualquer que seja a causa, dá para se tratar. E aí, o tratamento eu já dei alguns spoilers, mas ter horários e metas para realizar as tarefas é a principal delas. Na sequência, evitar comparações com outras pessoas. Cê pode sim buscar inspirações. Ah, olha que legal. Hoje tá na moda, né? Produzir conteúdo no Instagram, criar nossa própria audiência, ou ser relevante lá no LinkedIn, mas daqui a pouco você começa a ser refém disso e aí quando você se obriga, você começa a ficar mal e aí o bloqueio criativo vai acontecendo. Então, deixa fluir. Faça comprometimentos com o que você pode fazer. E aí, se você fala assim para sua audiência, todo dia às sete da manhã vai ter um post novo. Você acabou de decretar a sua, o seu comprometimento com esse tema e que automaticamente vai te gerar ali um um refém, você tá refém disso, então se você não consegue neste momento se comprometer tal qual a a um prazo ou alguma recorrência de fazer algo, não se comprometa, se liberte dessa obrigação, porque você não tá ganhando pra isso, ninguém tá te pagando pra fazer esse tipo de coisa, então se comprometa com o que você der conta e deixe os processos fluírem de maneira mais natural e aí e isso consecutivamente vai fazer você parar de se comparar com outras pessoas e a gente já falou aqui também de quanto é ruim olhar o palco das pessoas e comparar com os nossos bastidores isso não é recomendado e vai só te frustrar. Além disso como falamos que rotina pode ser um problema então muda sua rotina, mude o jeito de você fazer as, as coisas acontecerem, dê intervalos de tempo que você possa fazer exercícios, é, meditação atividades, eu tenho um amigo por exemplo que adora fazer cruzadinha ah, mas é coisa de velho, gente a mente não tem idade então eu sempre brinco que precisamos sempre nos conectar com pessoas jovens há mais tempo justamente para saber os, os, os porquês ou as rotinas e, e nos inspirar para continuar assim, se inspirando com pessoas que a gente admira e tem muito mais experiência que a gente em diversas coisas na vida e eu adoro fazer isso e também é, admirei muito esse meu amigo que é, tem como uma parte da sua rotina do dia pegar e estimular o cérebro. Eu tô malhando o cérebro. Alguém vai lá pra academia para malhar o músculo, ele vai ali na sua sala e começa a malhar o cérebro, né? Fazendo atividades ali para se distrair e, e evitar esses bloqueios mentais. E aí, gente, a gente sabe que trabalho profissional, ele exige muito do nosso esforço mental, mas sem o corpo, sem a mente, sem sem todo o o aspecto que envolve, né, você estar bem, se você não tiver com tudo isso em dia, talvez também o seu bloqueio criativo continue. Então, cuide da mente assim como você cuida do corpo, cuide do corpo assim como você cuida da mente, então tente equilibrar, dormir bem, comer bem, fazer atividades físicas, ter mais momentos de lazer e ampliar o repertório, porque o bloqueio criativo pode também estar sendo causado pelo Pelo baixíssimo repertório Se você sempre está com as mesmas pessoas Falando dos mesmos assuntos E trazendo sempre o mesmo contexto É óbvio que você não vai conseguir Ter formas de lidar Com outros problemas que você tenha De maneiras mais criativas E aí o bloqueio criativo Acaba sendo até mais perpetuado Do que ele é hoje Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Falamos de bloqueio criativo Falamos de, de tudo Que passa pelo diagnóstico causa e tratamento. E quero ouvir muito a opinião de vocês. Não deixe de nos procurar lá nas redes sociais. Valeu! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio. E queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.